0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Hallo, mein Name ist Katrin Knabe, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und heute führe ich sie durch diesen Podcast. In dem stellen wir Menschen vor, die in der DDR eine gehobene Stellung inne hatten. Zweifellos solch eine Position war die eines interhotel Interhoteldirektors. Noch heute sagt meine Mutter manchmal, wenn sie es irgendwo besonders schick und nobel findet, ist ja wie im Interhotel hier. Interhotels waren die besten Hotels der DDR. Und einer der besten Interhoteldirektoren, das bezeugen zumindest seine vielen Auszeichnungen von früher, war Bertram Thieme.
0: Ich war ja nun ein klüner Sozialist. Ja, ich habe wirklich daran lange, 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 lange Zeit. Ich baue eine der schönsten Gesellschaften der Welt auf, ja, wo die Menschen gut zueinander sind, wo sie sich verstehen, wo sie solidarisch sind und so weiter.
1: Gleich lernen wir den ehemals glühenden Sozialisten näher kennen. Er erzählt uns, wie er lebte, wie er arbeitete. Und wir erfahren auch, woran er heute glaubt. Also bühnefrei für Bertram Thieme. Bertram Thieme wurde 1977 mit 27 Jahren Direktor des Interhotels Stadt Halle. Er war damit der Jüngste innerhalb der Interhotelgruppe. Dabei war er wirklich so gar nicht vom Fach. Bertram Thieme hatte Krankenpfleger gelernt. Eigentlich wollte er Arzt werden. Weil ihn seine Familie aber schnell in Lohn und Brot haben wollte, begann er die Ausbildung im Kreiskrankenhaus Hohenmölsen im Nachbarort seiner Heimatstadt Weißenfels. In der Schule war er der einzige Mann weit und breit, denn damals gab es ja eigentlich nur Krankenschwestern. Ein Lehrjahr verbrachte er auch auf der Entbindungsstation und verhalf dort 54 Kindern mit auf die Welt.
0: Da habe ich meine Ausbildung dann zu Ende gemacht, ja, auch mit. Mit sehr guten Ergebnissen. In dem Krankenhaus wo ich war, war ich dann, na ja, im Prinzip unmittelbar nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr eine Wachstation aufgebaut. Habe die einen der damaligen ersten Ausbildungen die liefen auf den der und Reanimation, also in Intensivtherapie. Das war damals ein sechs Wochen lang, gegangen, ja, später wurde in die Ausbildung ausgeweitert, aber wir waren damals die Anfänge. Ja, und war in dem Krankenhaus auch fdj sekretär und habe dort alles organisiert an gesellschaftlichen Leben drumherum, viele tolle Feiern und Erlebnisse. Und dann nahm man hier Verwaltungsdirektor, machte mich dann mit 20 Jahren zum Wirtschaftsleiter des Krankenhauses. Ich war damals der jüngste Wirtschaftsleiter eines Krankenhauses in der Hansen-DNR gewesen.
1: Aber das lernt man ja auch nicht als Krankenpfleger.
0: Als Krankenpfleger, ja, ja. Vorne ja, ja. Also, wurde aber, da reingeschmissen. Ja. Das wird sicherlich jetzt im, ich spreche noch mehrere Male, alles, was sich bei mir. Der wurde, rote
1: Faden in Ihrem Leben wird sein, Sie werden immer ins kalte Wasser alles,
0: geschmissen. Alles, was sich bei mir in dem beruflich entwickelt hat, ist ohne Bewerbung erfolgt. Ja. Ich bin immer, immer von Menschen entdeckt worden, eigentlich bis zuletzt, auch im Westen jetzt, ja,
1: bis, also noch im neuen Deutschland, ja, bis zum Schluss. Aber dazu später mehr. Bertram Thieme hat viel erlebt und kann sehr viel erzählen. Wir müssen zeitlich ein bisschen springen, sonst schaffen wir es nicht bis ins Interhotel. Über einen Freund und FDJ-Kollegen verschlägt es Bertram Thieme von Hohenmölsen nach Halle Neustadt. Zwischenzeitlich lernt er auch noch seine Frau kennen, eine medizinisch-technische Assistentin aus dem Krankenhaus. Also Halle Neustadt. Bertram Thieme wird dort zum Referatsleiter neuerer Wesen und medizinischer Schutz. Neuerer Wesen kannte ich bisher auch noch nicht.
2: Neuerer Wesen war in der DDR ein staatlich gelenktes Verfahren. Werktätige sollten Verbesserungsvorschläge machen, um damit die Produktivität zu steigern. Es ging um effizientere Arbeitsabläufe und Maschinen oder wie man Material und Energie einsparen konnte. Die Einreicher der Idee wurden ab den 60er Jahren Neuerer genannt. Eine Übertragung aus dem Russischen von Navarta. Bertram Thieme war neben dem neuerer
1: Wesen auch für den medizinischen Schutz zuständig.
0: Das heißt, gerade in der Corona-Phase, wir waren damals gut vorbereitet auf sowas. Innerhalb von wenigen Wochen hätten wir halt in Deutschland fünf Hilfskrankenhäuser ja, auf den Beine gestellt. Mit Top-Ausrüstung, wo Mundschutz und Schutzhilde alles vorhanden gewesen wären. Und dann kam der Augenblick, dass 1975... In Halle, das neu Jugendfestival stattfand. Ein großartiges Festival, ja, für die Eltern, die mich jetzt anhören, ja, Manfred Kuch ist da noch aufgetreten, ja.
1: Den ähm,
0: kenne ich aber auch. Jünder Fischer, ja, Ja, die Veronika Fischer ist aufgetreten mit ihrer Ben und, ja. Und ich wurde abgestellt in das Organisationskomitee als Leiter der Quartierkommission. Und dort hatte ich 5.000 Primatquartiere für die sowjetischen Teilnehmer zu organisieren. Und ähm, das ist hervorragend gelungen. Und dort wurde ich von verantwortlichen Genossen der Stadt, von der Bezirksleitung der SED ja, und von den Oberbürgermeistern, ich glaube, es war der Hans Flüger damals, wurde ich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, das in dem Innenhotel zu machen, da gibt es einen neuen Direktor, ja, den Herrn Hoffmann. Und der ist neue von Berlin, Da hat einen Lubner Diplomaten in Berlin geleitet. Und da wurde nach Halle gelobt, ja, und dass ich im Prinzip leider des Büros mache, ihn dann flankiere, ihn unterstütze. Da habe ich mich sehr gebauchpinselt gefühlt, ja weil ich war noch nie in der Innenhotel. Ich hatte noch nicht mal in der Innenhotel gegessen. Und das empfand ich als eine große Ehre. Und dadurch, dass ich eben auch von den Genossen und Bezirksleitungen angesprochen worden bin, war es auch nicht so schwierig, aus dem Staatsabschlag wieder rauszukommen und im Interhotel auch anzufangen.
1: Jetzt sollten wir mal einen kleinen, aber genaueren Blick auf die Institution Interhotel in der DDR werfen.
2: 1965 wurde in der DDR die InterhotelKette gegründet. Interhotels gab es in fast allen größeren Städten der Republik. Zu den Hochzeiten waren es 37, allesamt waren es Hotels der gehobenen Klasse. Sie waren stets zentrumsnah. Die bevorzugten Gäste waren die aus dem sozialistischen Ausland, aber auch Gäste aus dem Westen waren gern gesehen, denn sie brachten Devisen. Es gab reine Devisenhotels, in denen man nicht mit DDR-Markt bezahlen konnte. Dazu gehörte etwa das Bellevue in Dresden oder das Grand Hotel in der Berliner Friedrichstraße. Im Interhotel Stadt Halle konnten auch DDR-Bürger übernachten. Eine Nacht kostete pro Person 21 bis 23 Mark. Zum Vergleich, jemand aus der Bundesrepublik musste dafür 51 bis 53 D-Mark zahlen. Das Interhotel in Halle hatte stolze 386 Zimmer, vorwiegend Einzelzimmer. Das lag daran, dass so viele sowjetische Reisegruppen zu Gast waren und die Reisenden meist einzeln unterwegs waren. Die Interhotels wurden von der Staatssicherheit beobachtet. Sie versuchte, Gäste aus dem Westen zu überwachen und diese Informationen auch nachrichtendienstlich zu nutzen.
1: Können Sie sich noch so ein bisschen zurückversetzen, als Sie das erste Mal das Interhotel betreten haben. Wie haben Sie sich denn da gefühlt?
0: Ja, das war für mich immer Ja, ich war, war wirklich noch nie, noch nie da drin gewesen. Ja, ich muss noch dazu sagen, ich hatte dann mein Ökonomiestudium Gesundheitsökonomie und Sozialwesen dort abgeschlossen und hatte dann angefangen, Staats- und Rechtswissenschaft zu studieren an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft.
1: Und das haben Sie nebenher auch alles noch so geschafft
0: wenn Sie mich heute manchmal so fragen, oder ich manchmal da sitze und denke, darüber frage ich mich manchmal, wie hast du das alles? bewältigt. Ja. Hatte ja dann neben meinem Ökonomie Fernstudium habe ich ja dann noch einen Lehrgang äh, an und Technik für Leiter des Büros für Neurowesens und ja absolviert. Ne? Das ist parallel auch noch gelaufen. Ne? Familie hast du auch und der Oma, Oma hast du dich auch geümmert und ich sag mal Urlaub hast du auch gemacht, Freizeit auch. Da frage ich mich manchmal, wie hast du das so zu der Zeit alles geschafft haben. Ja. Ob Juni gab es nicht. Ja. Das kommt noch dazu. Aber
1: vielleicht haben Sie es genau deshalb geschafft.
0: Vielleicht genau deshalb, ja, ja. Und ähm, am 16. Juni 1976 wurde ich äh, Leiter des Büros, des Direktors. Und am 24. Juni 1976 hatte ich das erste Umwehr erlebnis der Herr Hoffmann, also mein Direktor, wollte nicht einen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, den Außenminister Hans-Jürgen Genscher begrüßen, dass er sagt, mache, mache du das und stell dich da unten in die Halle. Und, und Aber warum wollte er das nicht? Kann ähm, ich, ich nicht schlüssig sagen, warum er das nicht wollte. Ja, er war sowieso ein sehr, sehr unruhiger Typ und stand nicht gerne irgendwo. Und, ja ähm, Jedenfalls war das eine der aufregendsten Phasen meines Lebens. Ja, ich habe da dreieinhalb Stunden in der Lobby oder Empfangshalle vom Hotel gestanden und habe schwitz gefroren, vor Aufregung. Und ich weiß, ich musste dringend auf Toilette gehen, habe mich nicht getraut und so weiter. Und du hattest ja auch eine Information, da kam er rein. Und aus meinem damaligen Weltbild, ja, ich war ja nun auch, das sage ich ganz offen, ja, ein lüner Sozialist. Ja, ich habe wirklich... Daran lange, 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 lange Zeit, ja, ich baue eine der schönsten Gesellschaften der Welt auf, ja, wo die Menschen gut zueinander sind, wo sie sich verstehen, wo sie solidarisch sind und so weiter. Ja, und langer Sinn, und nochmal, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis dort, den Vizekanzler, eigentlich mein Vertreter, meines aus damaliger Sicht größten Lassenfeindes, dort begrüßen zu dürfen und musste feststellen, es kam ein ganz normaler Mensch rein. Ja, und da ja, haben auf mich zu, als würden wir uns schon unzählige Male begegnet sein. Schön, dass Sie hier auf mich warten und mich hier begrüßen und kommen Sie noch mit aufs Zimmer hoch und fingen dann gleich auch im Gespräch an, erzählen Sie mir mal was über Halle, sind Sie hier von Halle und so weiter. Ja, da habe ich das auch gesagt, nein, ja, ich wohne hier nebenan in dem Hochhaus. Ich bin ja damals von Halle-Neustand äh, an den Themenplatz, Riedmingplatz gezogen in das Hochhaus und dass ich sehr nah. Mein Modell Wohne, Hunde und das war mir ja, als wäre da schwere Stein richtig vom Herzen runter, ja. Und
1: also Sie <lacht> haben gesagt, Herr Genscher hat sich dann doch als ganz normaler Mensch entpuppt. Und, aber Sie haben ihn ja auch als Klassenfeind quasi bezeichnet. Haben Sie eigentlich auch jemals in Ihrem Leben auch politische Diskussionen geführt?
0: Viele, viele Diskussionen in Diskussionen. <lacht> das war, muss ich dazu sagen, natürlich in der Zeit bis zu Beginn der Wende immer, immer relativ eingeschränkt, ne, weil nun auch nicht gewollt war, dass ich mich da ewig nun in das Zimmer noch mit reinsetze. Und, aber wir haben trotzdem auch schon drüber gesprochen. Ne, und er hat sich eben sehr interessiert für meine Familie, meine Biografie. Und Herr Genscher war der treueste Gast meines ganzen beruflichen Lebens. Schon zu DDR-Zeiten hat sich zwischen uns beiden, auch zu seiner Familie, hat sich eine die einzigste richtig tiefe, wertvolle Freundschaft auf der Ebene sie. ja, dort entwickelt. Ja, das Herr Genschein mit sehr wenigen Menschen, ja, war da überhaupt da, auch beruflich kaum, ja. Und wir sind durchs ganze berufliche Leben gemeinsam gegangen, ja. War etwa 200 Mal, war er mein persönlicher Gast gewesen, ich durfte ihn betreuen. Und er hat damals auch, als ich das Hotel gewechselt habe, hat er... Auch gesagt, wenn sie ihn um ich natürlich mit, ja, und hat dann das Dorin-Hotel, was ich dann 22 Jahre geführt habe, ja, auch so also sein Lieblingshotel erhoben. Und ja, das war schon eine ungeheure Bereicherung meines Lebens, ja, mit so einem Menschen eine so tiefe, herzliche und aber auch geistliche Verbindung zu
1: haben. Zum 60. Geburtstag bekam Bertram Thieme einen Brief mit Glückwünschen von Hans-Dietrich Genscher. Darin schrieb er, dass Thieme den Gast wie einen alten Freund empfange und als neuen Freund verlasse Auch ich fühle mich bei Bertram Thieme gleich willkommen, als ich ihn zu Hause besuche Er wohnt in einer Eigentumswohnung in Halle Dölau in einem 90er Jahre Mehrfamilienhaus Als ich aus dem Auto steige, nimmt er mir sofort meine Tasche mit der Aufnahmetechnik ab und hält mir sämtliche Türen auf als ich mir in der Wohnung meine Schuhe ausziehe, bekomme ich diese typischen Hotelslipper aus weißem Stoff angeboten und muss ein bisschen schmunzeln. Im Flur gehen wir an einem Bücherregal vorbei. Und dort steht eine Ausgabe von Karl Marx, Das Kapital.
0: Mich war ja nun bis zu meinem 11., 12. Jahr als Christ erzogen worden. Meine Oma war auch sehr christlich geprägt. Ich war der Letzte in Hohenmülsen in der Christenlehre. Und bin dann eigentlich vom Christen zum Sozialisten konvertiert, weil ich in den Idealen ja eigentlich viele, viele Ähnlichkeiten wahrgenommen habe. Ja, wenn ich die zehn Gebote des Christentums nehme, die zehn Gebote der sozialistischen Ethik und Moral lege, gibt es viele, viele Dinge, was die Menschen an idealistischer Absicht ja auch, auch artikulieren und, und formuliert haben. Ja, und das, waren Sie
1: selbst auch SED-Mitglied?
0: Ja, ja, ich war sehr jung. Ähm, da muss ich noch dazu machen, gehe ich nochmal zurück. Oma oben, oben aus der linken Sozialdemokratie ist dann im Prinzip SED-Mitglied geworden durch die Zusammenführung von AMD und SPD. Und ich bin damals umwurmt worden von Fanny seiner Partei, von der LDBD und von der SED. Und ähm, durch den Einfluss im Krankenhaus, äh, sowohl von meinen Verwaltungsdirektoren, auch von den Tino, wo ich mein ja nun FDR-Sekretär war, aber auch der Oma, ja, und der Oma sagte damals, Junge, wenn, wenn du eine Entwicklung in der DDR haben willst, dann tritt lieber in, in diese Partei ein. Und so bin ich dann dort eingetreten und habe eigentlich immer sehr idealistisch lebt. Ja, muss ich sagen, Häusere Bedenken haben wir erst wirklich auch erst in den 80er Jahren, wo wir viele, viele unglückliche Entwicklungen auch so bewusst wurden. Aber ich habe immer das Fehlverhalten oder die Fehlentwicklung habe ich immer festgemacht an dem Fehlverhalten von bestimmten Verantwortlichen. Und haben aber immer den großen Glauben mir immer bewahrt, dass wir eine bessere und gleichere und gerechtere und solidarische Gesellschaft hier schaffen. Den Glauben habe ich immer, immer behalten. Ja, und, da und Können dann wir
1: gleich nochmal drüber reden? Aber jetzt, was ich mich so ein bisschen frage, wenn Sie sagen, Sie waren glühender Sozialist und eigentlich sollten ja im Sozialismus alle gleich sein. Aber ich finde, wenn man ins Interhotel geht, Jetzt vielleicht so als ja, normaler ja. DDR-Bürger sieht man ja, es sind doch nicht alle gleich. Ne? Also wie kann man das so L für ja, sich ähm, in Einklang Ich meine,
0: den in in meisten Umsatz haben wir an ddr nie gemacht. Ja, weil unsere Restaurants waren überfüllt. Ja, Deswegen, die Älteren, die wir haben, werden das noch wissen, wer in das Restaurant rein wollte, muss da so eine Schlange an der Tür stehen. Ne? Und das war, das war also... Sie wurden platziert, ja, war so eigentlich so ein, so ein Begriff, der, der so typisch war dafür, weil nie ihr freier Platz da nah war, weil die Plätze immer besetzt waren, ne?
1: Aber ich, insofern war vielleicht das Interhotel ja, Stadthalle ja auch und, dann ein bisschen anders und, als diese anderen Eliten. ja, teilweise,
0: oder? ja. Und dann muss man noch dazu sagen, ja, dass etwa 60 bis 70 Prozent meiner Belegung außer den Messezeiträumen, ähm, waren Gäste aus der Sowjetunion. Das war immer das staatliche Reisebüro, da mussten wir uns überhaupt nicht drum kümmern ja, um den Vor Das waren im Prinzip Reisegruppen aus der Sowjetunion, weil der Tourismus zwischen DDR und Sowjetunion in Kompensation erfolgte. So viele, wie hierher gefahren sind, zu uns in die DDR, so viele durften dann auch wieder in Reisegruppierungen in die Sowjetunion fahren. Deswegen sagen die meisten erste waren entweder sowjetische oder russische Erste oder aus allen Republiken, der früheren Sowjetunion und in der Astronomie waren es fast ausschließlich DDR, ja. Und ich hatte damals auch, ähm, da bin ich von meinen anderen Kollegen äh, schon etwas von Omer angesehen worden, ich wollte damals das Interhandel äh, öffnen für die Jugend der Stadt und ich habe damals jeden Montag äh, hatte ich dann in meiner Nachbar äh, Jugendtanz dort eingeführt. Ne? ist auch hochgelobt worden mit anderen Bäckermedaille und alles, was es dort an Jugendauszeichnungen ja, dort auch haben Und habe äh, das Interhotel geöffnet für dort stand. weil ich auch wahrscheinlich nicht äh, der klassische Interhotel geprägte äh, Mensch auch war. Ja? Weil ich andere Lebenserfahrungen
1: dort auch schon hatte. Jetzt sind wir schon längst in Bertram Thiemes Zeiten als Hoteldirektor angekommen. Aber wir müssen noch kurz erzählen, was bis dahin passierte. Begonnen hatte er ja als Büroleiter des Direktors. Dieser wurde allerdings schon ein halbes Jahr später, weil es, so wie Bertram Thieme es formuliert, Probleme gab, wieder abberufen. Bertram Thieme wurde schließlich gefragt, ob er vorübergehend für drei Monate das Hotel leiten wolle. Er wollte. Damit war er auf einen Schlag für 435 Mitarbeiter zuständig, aber auch das bekam er hin und blieb.
0: Ja Und so wurde ich dann am 12. Januar 1977 dann Direktor des in der des Stadthalle, war damals der Jüngste mit 27 Jahren Krankenpfleger von Beruf, ja, Ökonom des Gesundheits- und Sozialwesen und ein reichliches Jahr im Studium Staats- und Rechtswissenschaft im Fernstudium. Und so wurde ich direkt, naja, und ich bin da an die arme und das war ja auch eine recht komplizierende, also so ein Hotel war schon ein, ein beachtlicher Organismus. Ja. Und Sie waren ja auch ja. relativ
1: jung. Also hatten Sie ausreichend Respekt von Ihren Mitarbeitern? Ähm, Oder haben sich auch manche gedacht, jetzt kommt da hier der Jungs? Das war
0: teilweise eine sehr, sehr schwere Phase. Man muss dazu sagen, das Hotel war damals elf Jahre alt und es hatte sechs Direktoren, ja. ich war der siebte. Also das heißt, sie sind relativ vorzeitig gewechselt, es gab erhebliche Probleme auch mit Alkoholgenuss. Ja, ich saßen schon der, in der Hellnerrunde nach dem Frühstück, da ja, wurde da auch schon Bier auf, auf dem Tisch gestellt und getrunken. Und Es gab viele, viele Probleme. Also ich musste damals mit Mitteln, die heute undenkbar sind, mir auch ähm, Achtung, Wertschätzung auch noch in den, dort auch verschaffen. Und, ja, Verraten Sie davon ähm,
1: irgendein Mittel? Ne? Verraten Sie davon was, wie Sie es gemacht haben?
0: Naja, ich habe Alkohol und Rollen während der Arbeitszeit umgesetzt. Ne? Und habe Leute auch blasen lassen ja, während der Arbeitszeit. Ich musste... Das Haus eigentlich einmal ein Samoa Aber
1: damit macht man sich ja wirklich bei der Belegschaft erstmal nicht beliebt.
0: Also sowohl als auch, ja. Es haben viele, die in diese Situationen auch nicht unertragen konnten, dass das Hotel eigentlich so problematisch war in vielen Dingen. Ich muss dazu sagen, das war das Hotel auch mit den meisten Eingaben und so, ja. Also wir waren ziemlich am Schlusslicht.
1: Also Eingaben heißt, dass sich die Gäste beschwert
0: haben? Beschwert haben, ja. Eingaben waren damals, ja, das war ja Eingaben gesetzt auch in der DDR, wo das genau geregelt war, wie Eingaben auch beantwortet werden mussten und so weiter und mit welchen Fristen und etc. haben wir mehr. Wir waren das Hotel ja mit den meisten Eingaben. ja Und teilweise auch mit einer sehr dramatischen Eingabe, ja mit der ich jung übernehmen musste, war in der Halle, die Europa-Konferenz noch zu und Professor Tane war der Direktor des Berliner Tiermarkts ja. und er sich dort an Politbüro der SED gewandt hatte ja. und dort eine hat sich da ziemlich negativ geäußert ja. über verschiedene Sachen dort im Hotel. Das hätte eigentlich mir bald wieder den Kopf gekostet und ich ich musste noch mit meinem Stellvertreter nach Berlin fahren und eigentlich sollte man wegen einer anderen Grund hinkommen. Und da kriegte unser Innerall direkt noch gerade diese schwere Eingabe auf den Tisch.
1: Aber über was und, hat er sich konkret beschwert? Über die Mitarbeiter?
0: Ja, ja, immer Mitarbeiter beschwert, ja. Und das er sehen hat, dass da im Frühstücksrestaurant einer am an dem sogenannten Servicetisch, dort ein Bier stehen gehabt hat und die unterschiedlichsten Sachen, ja, und auch immer Freundlichkeit etc., Unaufmerksamkeiten und die auch sicherlich im hohen Maße eine Berechtigung hatten, aber immer, was man möglicherweise auch anders hätte auch machen können, ne? ja, nämlich zum Beispiel mit mir auch zu sprechen oder sowas, aber nun ist es so gekommen, und das war eigentlich ein Glück im Unglück, ja, ähm, und ich, wir mussten dann nach Berlin und Herr Egon Wendorf war damals unser Generaldirektor. Er ja, hat da nun unheimliche Tob und hat eine sogenannte Wirtschaftskontrolle festgelegt. Das heißt, ich richte ins Haus Fachleute von unserer Generaldirektion aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Ne? Und die haben nun unser Hotel untersucht. Und haben festgestellt, dass ich offensichtlich auf so vielen Gebieten schon so viele gute Wege ja, dort gefunden hatte.
1: Wie lange und waren Sie eigentlich zu dem Zeitpunkt schon im Amt als Direktor?
0: Anderthalb Jahre, okay. ja. ja, Anderthalb, zwei Jahre war ich da im Amt. Ja, jedenfalls haben wir es dann geschafft, in der Zeit von 1977 bis 1981 in die Spitzenreihe der Interhotels voranzubringen.
1: Aber gehen wir nochmal zurück in die Zeit der DDR, ja. ins Interhotel. Ähm, nun ist man ja als Direktor, egal wie, hat man ja eine gehobene Stellung. Also es ist ja nicht der typische Beruf eines DDR-Bürgers. Haben Sie selber das so empfunden, dass Sie auch Privilegien hatten?
0: Eigentlich nicht. Ja, deswegen störe ich mich auch ein bisschen an diesem Podcast ja, mit dem Begriff Elite. Weil den Begriff Elite hatte ich nicht vorher. Ich habe zwar nach der Wende dann das aus der westlichen Sicht meine Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft als sogenannte Elite-Akademie ja, im Westen gesehen worden, ja, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Ne? Ja, du warst ja auch in vielen anderen Dingen, ja. Ich habe im Prinzip in einer, dann, 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 dann im einem gelebt. Ich hatte leiche Auto wie auch die meisten Mitarbeiter, ja.
1: Was hatten Sie für ein Auto, um Ja, zu
0: machen? <lacht> ähm, ich hatte erst das und äh, dann eine Trabi, <lacht> ja, und hatte aber Dienstwagen, war in Wartburg, ja, war in Wartburg. Äh, Gut, und, aber
1: für den Weg zur Arbeit brauchten Sie ja gar brauchte keine Brauchten Brauchte
0: eigentlich nicht, ja. Bin dann äh, im Prinzip nur gefahren, wenn dienstliche Dinge waren, wobei man meistens auch nach Berlin einen Zug genommen hat. Ne. Das war ja die meiste Strecke, die ich zu bewältigen hatte. Ja, und ähm, finanziell schon überhaupt nicht. Ja, ja ähm, Ich habe mit, mit 1.350 Mark DDR brutto als Direktor angefangen, ja. Und die Endsumme waren 1.900 plus 200 Mark nee, der LOE, leistungsorientierter Gehaltszuschlag. Das war das Endgehalt Meist berufliche Zeit hatte ich so etwa um um das 1.600 Rundung gehabt. Und ähm, ich meine, meine Nachfolgerinnen hier, also wir kennen uns schon 40 Jahre, die haben zum Beispiel als Elner mit Trinkgeld mehr Real Einkommen als ich als Direktor hatte. Ja den DDR-Mirken waren unheimlich großzügig mit Trinken, das muss man dazu sagen. Ja.
1: Gut, aber das Trinkgeld kommt ja und, wahrscheinlich eher und, im Restaurant und, und, oder so an ja, und ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und deswegen habe hab ich das nicht, ich habe das nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe mich als Bestandteil ja, meines Menschenkollektivs empfunden ne, ja, und habe dafür zu so sorgen, ja, dass wir eine gute Leistung bringen und dass es uns dabei gut geht. Ne, ja. Und haben, ähm, muss ich sagen, im Hotel die tollsten Feiern gefeiert, die ich äh, je in mein meinem Leben wieder erlebt habe. Ja. Und es ging ja auch gut, wir hatten eine Riesensumme an Kulturen-Sozialfonds, eine Riesensumme an Prämienfonds. Ne? Ja, auch die Amannsteams oder die Kollektive, wie wir sie damals bezeichnet haben, die hatten ja auch die Möglichkeit, so viel auch selbst zu machen. Ne? Dann hatten wir ein eigenes Ferienlager, in Neudorf im Harz, ja wo die Eltern ihre Kinder in den Ferienlager schicken können. wir hatten... Vier oder fünf in Walzo, neustrelitz um ja, in Tangerode, im Harz, ja, und dann in Transke, in der Insel Rügen hatten wir fünf oder sechs Ferienobjekte, haben sie auch extra ein Mitarbeitermodell, das sich nur um die Ferienobjekte, ja, dort gekümmert hat, ja, und dann hatte ich auch eine Vielzahl von FDEB-Ferienplätzen auch immer noch mitbekommen für die eigenen Mitarbeiter.
1: Weiter wegzufahren, besonders in den Westen, war ein Privileg in der DDR. Bertram Thieme schaffte es einige wenige Male ins Ausland. 1978 konnte er als Auszeichnung für seine FDJ-Tätigkeiten eine Woche nach Frankreich fahren. Einmal ging es nach Österreich. 1986 flog er nach Kuba, eine Dienstreise. Eines ist klar, solche Reisen durften nur die machen, die der Partei und der Staatssicherheit wohlgesonnen waren.
0: Ansonsten habe ich eigentlich in meinem Privileg darin gesehen, dass du ziemliche Freiheit hattest, um dort Dinge gestalten zu können, die letztendlich den Menschen, für die du Verantwortung übernommen hast, denn sein Leben besser machen. Ja, das ist so Urleitspruch, den meine Oma so ach, fast eingetrimmt hat in mich, weil ich den, ich weiß nicht, 500 Mal gehört habe von Oma. Junge, gib dir im Leben immer Mühe. Junge, sei dann immer erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, verhalte dich immer sozial und bleib dabei immer bescheiden. Ja, Das waren so diese vier Grundsätze, die die Oma in, in mich eingetrümmt hat schon als in und die mich geprägt haben. Ja.
1: In den 90er Jahren habe er sich dann anders geprägt, sagt Bertram Thieme, als freidenkenden Humanisten. Als einen, der sich nicht von einer Ideologie oder durch eine Partei in Anspruch nehmen lasse. Aber apropos Ideologie und Partei. Die Interhotels standen ja zu DDR-Zeiten unter Beobachtung der Stasi. Es gab da die Abteilung Touristik. Inwieweit hatte Bertram Thieme selbst mit der Stasi zu tun?
0: Ich hatte zu tun mit denen, ja. Für mich war das damals eine normale staatliche Behörde. Es waren zwei zuständig. Ich konnte auch niemanden einstellen, ohne dass ich von dort grünes Lichtgericht habe. Auf der anderen Seite, ja, wird heute eben auch ein heiliges Führungszeugnis abgefordert und so weiter, ja. Ähm, hatte ein abgeschlossenes Verhältnis, muss ich dazu so sagen. Ich bin auch sehr, sehr kritisch teilweise mit Ihnen auch umgegangen. Ja, ähm, haben wir persönlich nichts Böses getan. Ich weiß natürlich auch, ähm, das habe ich damit mitgerichtet, dass vier Leute über mich irgendwas beschrieben haben.
1: Haben Sie selber mal Ihre Stasi-Akte?
0: Nee, habe ich nicht, ja. Aber es wurde so alle halben Jahre wurde von dem Chef damals mal mit mir ein Gespräch geführt. Das nannten Sie äh, vertrauliches Gespräch was so immer mich und, ja, ähm, ja, ich kann Ihnen ja gerne was sagen. Ne? Bertram danzte äh, zur Frauendagsfeier viermal mit seiner Assistentin Silke Bielich. Es wurde beobachtet, dass ihnen die rechte Hand äh, auf ihre linke Po backt. Und dass ich mir so in den Messezeiträumen, ja, weil ich esse bis heute noch mein Leben lang immer Tomaten her. die haben es ja zu den Ernten immer nur in der Heifezeit, und dass ich mir für den DDR-Markt dann maluna tomaten dann hätte. Ja, sowas stand zum Beispiel da auch drin, was ich sag mal Aber unabhängig davon, ich will da nicht analysieren ich hatte ja auch drei, vier äh, Antragstellern auch zu tun gehabt. Ne? Mit
1: Antragsteller meinen Sie jetzt?
0: Die äh, ausreißen wollten. Ah, okay. Ja, die ausreißen okay. wollten, ja, ja. Mhm. Bin mit denen so menschlich umgegangen, dass ich auch von. Und also,
1: ja, das waren jetzt Mitarbeiter aus Ihrem Mitarbeiter Hotel? Mitarbeiter aus dem
0: Hotel, ja. Dass Jahr ähm, Prämien im Hotel, wie in der Frauenausschuss und so weiter, mich mehrfach zu so sich geladen hatten. Warum ich mich so sehr um diese kümmere, die ja eigentlich nicht mehr bei uns bleiben wollen, ich sollte noch lieber mich um die anderen Mitarbeiter äh, intensiver kümmern, mir vorgeworfen ist, weil das war natürlich, ähm, ich sag mal, politischer. Zielsetzung der DDR, alles zu so tun, damit die ihren Antrag zurückziehen, hier zu so bleiben. Und dort muss ich sagen, habe ich zumindest, ich mit den Genossen, mit denen ich dort zu so tun habe, ja, dort auch ein in sehr faires, ja, mit ich glaube, da hat nie einer von den Repräsentanten erfahren, es sind auch drei davon ausgereist, ja, andere ist,
1: Konnten Sie auch welche überzeugen, dazu bleiben?
0: Ein, ja, mhm. einer, ja, da geblieben. Aber was ich eben viel auch helfen konnte, wenn Mitarbeiter Besuchsweisen, ja, fahren wollen, das wurde dann oftmals auch abgelehnt, weil das hat nur mit die Masse- Meldestelle ja immer entschieden, sowas, und da habe ich dann den zuständigen Offizier angerufen, habe gesagt, Hartmut, Du, bitte, ümmer dich mal drum, ja. der Heinz ja, möchte ja gerne wieder so seinen Bruder fahren und so weiter, das wieder abgelehnt worden. Ja, ich ümre mich da drum und so. Im Rahmen eben dieser, dieser Bedingungen, die haben wir heute natürlich anders sehen, aber heute gibt eben sehen auch viele Bedingungen, die nur gerne auch anders sehen würdest. Das, ja. das war eben so. Und bin ja auch damals gefragt worden, ne, ist da endlich abgehört worden und so. Das muss ich sagen, das wird sicherlich der Fall gewesen sein, aber das ist nicht immer mein meinen Tisch gelaufen. Das ist dann immer bestimmte Techniker gemacht worden. Ja, es ist ja nicht wie heute, dass ich nur ein oder zwei Techniker, wir waren damals 44 Techniker ja im, im Haus, die wir hatten. Das hat sicherlich auch gegeben. Ja. Und
1: wenn die Stasi jetzt auch Mitarbeiter entsandt hat, das war ja gerade zu Messezeiten, also man kennt ja vor allem die Geschichten auch aus den Leipziger Hotels, da wurde ja auch viel spioniert, oder es wurden eben die Frauen, also Prostituierte ähm, ja, angesetzt. ja.
0: Ah, ja, ihre das, Ohren ich meine, das, das war natürlich in den in den Das ist eigentlich heute auch schwer zu erinnern. Das war für mich selber ein Horiosum. Und heute sage ich, mein Gott, wir haben wir damals das eigentlich hingekriegt, ne? dass wir in den beiden messe über Nacht das ganze Haus betriebswirtschaftlich so umgestellt haben, dass wir am anderen Tag in Waluna-Hotel waren? Ja, ich weiß es nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Ja. Und nach acht Nachen, innerhalb einer Nacht, ja, wieder komplett umgestellt. Da sind vielleicht am zum Sonntag, Sonntag, die letzten, äh, waluna erste abgereist und am Sonntag haben, haben vielleicht schon wieder drei Gruppen aus der Sowjetunion, ne.
1: Aber ja. eben so rein logistisch, da mussten ja dann auch wahrscheinlich die Speisekarten, sonst was. Oder hatten Sie das dann immer an alles, Ja, ja, alles,
0: wir alles vorbereitet. Ja, mit dem mark und so, ja, das war... Obwohl wir mit dem ja immer von waren, ja, war ja in der Champagne dort auch lief. Ja. Ja, ja. Haben Sie da
1: selber eigentlich auch eingekauft?
0: Ähm, ich habe Ja, Ich habe nie ein einziges Mal, ja, aber nie. Die selber hatten eine Ausberechtigung von 30 d im Monat. Das war schon... Aber ähm, du hast es damals vielleicht in langer Zeit nicht so kritisch gesehen, ne, mit dieser Mehrung, ja, weil du so reingewachsen warst und hast es so, so erlebt. Ja.
1: Aber im Laufe der Jahre schaute auch Bertram Thieme kritischer auf das Land und seine wirtschaftliche Entwicklung. Die DDR befand sich auch infolge einer ineffizienten Planwirtschaft in einer ökonomischen Dauerkrise. Die Wiesen mussten beschafft werden, die Schulden stiegen. Am Ende
0: ist es die Auseinandersetzung, ja, ich sag mal, mit den hochdynamischen System der reinen Marktwirtschaft und da waren die DDR durch viele Ursachen der Verteuerung Ölpreis und alles was da in den 80 Jahren dort eine Rolle gespielt hat, ist dort immer mehr auch in wirtschaftliche Zwänge. Und die wirtschaftlichen Zwänge haben dann zu immer mehr so Unzufriedenheit So also Sicherlich ähm, von Zeiten des Staates, äh, die Unzufriedenheit in irgendeiner Form in Zaum zu halten, ja, ja, durch gewisse Repressalien, die bestimmte Menschen ja auch erlitten haben. Und daraus ist eben die Sehnsucht entstanden nach diesen scheinbar materiell besseren Leben, ja. Und, und das habe mich dann in 80er Jahren eben dort gespürt, ne, ja dass wir mit dieser wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht die Voraussetzungen schaffen können, dass die Menschen, Obwohl ähm, sie ja
1: eigentlich im Hotel, die waren, ja, die waren ja rentabel, die haben ja Geld gebracht, ne? Ja. Also, sie haben ja zumindest versucht, ja, da irgendwie. Die ja, 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 haben immer Gewinn Die
0: haben immer Gewinn gebracht, ja ja, ja, ja. Die waren hochprofitabel, die in ist. Ja. Aber
1: wenn Sie auch sagen, dass sich die ja. Leute natürlich nach diesen.
0: 10,5 Millionen Nennung-Gewinn, ne? Ja. ich sie gebracht, die letzten Dass sich die Jahre.
1: Leute auch so nach materiellen Dingen gesehen haben, das war natürlich auch schwierig, weil bei Ihnen im Hotel war doch wahrscheinlich auch ein Intershop, ne? Ja, ja. Und ich glaube halt, wenn man so diese Produkte sah und irgendwie diese ja, Intershops, ne? Ich aber
0: Ja, gesehen. natürlich, natürlich. Ja, ja, natürlich. Das waren ja alles solche Dinge, wo du dann drüber nachgedacht hast. Ja, ja und man darf die materiellen Dinge nicht unterschätzen. Ne. Die sind schon für das Wohlbefinden des Menschen schon recht entscheidend. Ne. Und soziales Verhalten lässt sich natürlich auch unter besseren materiellen Bedingungen natürlich auch viel besser ausleben. Ne. Ja, und das wollte ich vorhin noch sagen und dann bin ich auch dankbar dafür, ja, dass ich dann noch promovieren konnte, ging es um äh, Anwendung Verwaltungsrecht äh, in der Volkswirtschaft. Ne? Meine Doktorarbeit die ist gedruckt worden und ist dann in allen in Hotels dort verallgemeinert worden, ne? weil dann eine Musterarbeitsordnung, eine Muster eine Muster und so viele, viele Regelungen äh, in der Anlage entstanden sind. Ne? Und danach war es eben eine Vorlage für eine Treuhand. Ne? Da meinst du, dort diese festgeschriebenen Rechtsbedingungen, äh, ja, wie ein Hotel funktionieren hat in der DDR, dann auch vorgefunden haben. Ne? Naja, und äh, dann habe Ende 88, im Dezember, hatte ich dann meine Promotion in Sack und Tüten. Und im Januar hatte ich dann ein Gespräch mit zwei Kollegen vom Hausministerium. Und eigentlich sollte ich 1990 in diplomatischen Dienst. Das war meine Perspektive dann. Ja. Und hätten Sie das auch gewollt? Ja, ja ich stellte drei Jahre im Diplomatischen Dienst. Und dann äh, war meine Perspektive York ähm, UNO, stellvertretender Hochkommissar Entwicklungshilfe für die iaew staaten Und aus meiner damaligen idealistischen Weltsicht wäre das für mich gewesen, so etwas wie der Liebe.
1: Aber der hatte andere Pläne für die Weltgeschichte und damit auch für Bertram Thieme. Seine DDR, die fiel. Er blieb an Ort und Stelle und führte das Hotel in die Marktwirtschaft. Über 300 Menschen musste er in dieser Zeit entlassen. 1992 wurde das Stadthalle dann ein Maritimhotel. 1996 fing Bertram Thieme noch einmal neu an, 200 Meter weiter, im neuen Dorinth Hotel Charlottenhof. 22 Jahre lang leitete er es. In dieser Zeit bekam er zweimal die Auszeichnung Hotelmanager des Jahres. 2018 verabschiedete sich dann Deutschlands dienstältester Hoteldirektor in den Ruhestand. Wie schaut er denn heute rückblickend auf sein Leben in der DDR?
0: Ich habe 40 Jahre davon geträumt, dass ich in der besten Gesellschaft der Welt aufwachse und die mitgestalten kann. Wir Menschen riechen die beste Gesellschaft nicht hin. Ja.
1: Es bleibt also nur die zweitbeste Gesellschaft, sagt Bertram Thieme. Auch in der ist er ein Menschenfreund geblieben, bis heute. Man sieht es an seinen vielen Ehrenämtern. So ist er unter anderem Ehrenbotschafter der Dorint Hotelgruppe, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Hans-Dietrich Genscher und Halloren-Schokoladenbotschafter. Außerdem geht er noch regelmäßig in sein altes Hotel. Dort ist er geschäftsführender Gesellschafter. Heißt, das Hotelgebäude gehört ihm zu einem Teil mit und er verwaltet es. Bertrand Thieme ist auch Schirmherr eines neuen Hospizes in Halle. Er sagt selbst, der Tod sei ihm als Krankenpfleger schon früh vertraut gewesen. Und das Prinzip eines Hospizes kennt er auch bestens. Dort geht es nur um den Gast. Damit schließt sich der Kreis und auch dieser Podcast. Wenn Sie Lust auf weitere längere Gespräche haben, dann hören Sie doch mal das große Ganze, den gesellschaftskritischen Podcast. Dort bespricht meine MDR-Aktuell-Kollegin Lydia Jacobi mit einem Gast die großen Themen unserer Zeit – und natürlich empfehle ich Ihnen alle Episoden von Eliten in der DDR. Weitere werden folgen. Ich bin Katrin Knabe, sage Tschüss und bis bald.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD
2: Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.